0: Olá seu menino, dona Menina, sejam bem-vindos ao nosso
1: O Discípulo da Igreja,
0: onde a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo sobre os assuntos né, que nos constituem como igreja, como cristãos.
1: Então assim, né? É, antes de mais nada, tá? Nós temos um, uma página no Instagram, é o Discípulo da Igreja, tá? O, tem que botar o no início. Ó discípulo da igreja, sem acento, tudo junto. E a nossa ideia aqui é o trabalhar justamente com podcast, tá? Se você não sabe o que é o podcast, é como se fosse um programa de rádio gravado, tá bom? Hoje em dia a gente trabalha muito com o YouTube, tem vídeos, né? E o rádio, antigamente, ele fazia muita frente antes da televisão. Mas mesmo com a televisão, muitas pessoas gostavam de ouvir rádio. Você gostava de ouvir rádio, discípulo? Muito, muito.
0: Principalmente quando eu terminava a ler uma música e tinha aquela conversa do Tô com a gente, conversando como é que a gente estava, dando notícias sobre as reais situações do mundo inteiro. Né? Isso faz com que a gente tenha até uma curiosidade de saber o que é que vem mais por aí, qual é o assunto de hoje, qual é o assunto do dia.
1: E a grande vantagem do rádio é porque você não necessariamente precisa ficar olhando para a tela, você basta escutar é tão, tão que tem gente que escura, vê vídeo, mas na verdade não vê só bota lá, escuta conversa e deixa o vídeo rolar então por que não fazer o áudio direto, tá? e a ideia daqui é o que? É, vocês poderem acompanhar isso pelos grupos do whatsapp, mas você pode entrar lá no nosso instagram, o discípulo da igreja novamente tudo junto, e aí lá no nosso link da bio, você pode acessar todos os nossos podcasts, vão ficar lá disponíveis, tá bom? Para vocês também podem conhecer a nossa página então, a ideia aqui é o quê? É um, uma, um arquivo de áudio, tá? Como se fosse um, um grande rádio, só que você tá gravado, você pode escutar quando você quiser, fazendo as coisas de casa, fazendo a comida, lavando a louça, no carro, indo trabalhar. Então, você pode aproveitar esse momento, tá? Para ter um bate-papo, uma conversa, para matar a saudade, tá? Nossa querida e amada comunidade. Estamos falando aqui em maio de 2021, vivemos aqui a pandemia do coronavírus, né? E isso tem afastado bastante a gente da vida de comunidade. Quem não sente saudade?
0: Exatamente, discípulo. Hoje a gente estamos mais isolados, né, por conta da pandemia. E eu tenho certeza que todo mundo que era ativamente na comunidade, na sua paróquia, está sentindo falta. Está sentindo essa necessidade de conversar, de partilhar. Porque isso é característico da comunidade cristã que Jesus fundou.
1: E já que nós estamos falando em comunidade, é, hoje no nosso primeiro tema do nosso podcast, tá? Do O da Igreja, o tema é justamente esse comunidade cristã. Então nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Então espero que vocês curtam o nosso bate-papo, tá? Super relax, uma conversa bem tranquila, sobre assuntos aqui que todo mundo participou, matando um pouco a saudade daquela comunidade. Daquilo que você via aqui com a gente. E também, que, por que não, né? Aprendendo um pouco. A ideia de ser discípulo é porque nós não estamos aqui para ensinar ninguém, mas estamos aqui para aprender junto com todos vocês, tá bom? Então fiquem ligados aí, tá? Que aí nós vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Vamos começar falando sobre é, essa parte de comunidade, porque não falando sobre lá no princípio, né? É, lá, quando Jesus formou as primeiras comunidades.
0: Exatamente, né? Jesus, ele foi o primeiro fundador da primeira comunidade cristã. Ele, ele é óbvio,
1: a Cristo, né? Então foi ele. Ele veio né?
0: para isso. Então, a primeira comunidade cristã foi criada por ele. Né, pelo, nós temos os discípulos, atos dos apóstolos aí, que vem se confirmar qual era o objetivo maior de Jesus, além de se doar e dar a vida eterna, mas que após a sua ida, a gente ficasse aqui em comunhão junto com ele, não é isso?
1: É, vale até ressaltar, quando eu era mais jovem, eu tinha muita curiosidade, sabe, ficasse assim, nossa, é porque a gente sempre via a vida de Jesus, né, lá desde o nascimento, até a morte e ressurreição... peças, teatros, filmes... e na minha cabeça ficava... o que aconteceu depois? eu sempre tinha aquela curiosidade... e aí já lá mais velho... no período da Crisma... foi... não... a Bíblia tem um livro chamado... Atos dos Apóstolos... e nesse livro... a parte dele... e tem as cartas de São Paulo... fala justamente da relação... da comunidade pós-Cristo... então isso eu achei assim, super interessante... assim eu fiquei super... nossa... era isso que eu queria...
0: Isso mesmo, então Jesus ele preparou né, tanto a sua chegada como a sua ida para que a gente não nos sentíssemos sozinhos, continuasse a missão evangelizadora aqui na terra. E nós temos como característica dessa comunidade cristã que foi a primeira em Atos dos Apóstolos, que é a partilha. Né? Sei que você que participe de comunidade sabe que. O principal vínculo que uma comunidade tem é a partilha, é, Jesus Eucarístico. A gente vai para a missa, para a partilha da Eucaristia, receber o pão, para que a nossa comunidade permaneça unida. E assim ela possa partilhar e crescer abundantemente.
1: Exatamente, tá? Então, é, vamos iniciar aqui nosso, nosso grande momento. Feita essa apresentação aqui a todo mundo, tá? A gente vai iniciar aqui é, fazendo uma pequena leitura dos Atos do Apóstolo, apenas para a gente situar. Acho que todo mundo já ouviu a leitura aqui, tá? Mas vamos fazê-la e vamos, vamos fazer um pouco mais formal, né? Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. E eu peço aí para você que está ouvindo a gente, seja do carro, seja deitado na cama depois daquele almoço, seja fazendo a comida, passando a roupa, lavando aí o piso, enfim, olhando o menino. Acompanhe com a gente e reze com a gente um Pai Nosso e uma Ave Maria... para que esse momento seja de muita edificação para todos nós. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vou fazer aqui brevemente tá? a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E diz assim... Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se inúmeros prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum, vendiam suas propriedades e seus bens, e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, Frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Então, pessoal, é, isso aqui é a leitura de Atos Apóstolos. Tá? A leitura, acho que todo mundo conhece a fração do pão, dividiam tudo em comum, viviam em comunidade. E aqui é gente não é nenhum historiador, nós não somos aqui nenhum grande estudioso, mas vamos assim, vamos refletir entre a gente, inicialmente fazer um paralelo entre as comunidades que a gente conhece a partir da leitura da Bíblia e as comunidades que nós temos hoje
0: então hoje a, a nossa igreja, ela é constituída de grupos né? grupos paroquiais, né? nossa comunidade em geral, e que se divide em grupos paroquiais, então esses grupos são a comunidade cristã também que fortalece a igreja, tem a, o objetivo de ser missionário. Né? Então, Jesus, ele coloca esse nosso coração e é que toda comunidade ela tem que ser missionária. Nós temos atos dos apóstolos, eles partilhavam, eles viviam em comum, e acima de tudo, eles eram missionários. Eles continuavam a partilhar a palavra de Jesus Cristo e também anunciar o Evangelho.
1: Então, olha só... Vale ressaltar aqui, tá pessoal, que nessa leitura tá, dos atos, também na parte da fração do pão, ela além de significar a questão de que eles se ajudavam mutuamente, também vale ressaltar que refere-se à questão da Eucaristia. Então a gente pode dizer que é, já naquele tempo a Eucaristia era um, um grande sinal da comunidade. Então hoje, querendo ou não, quando nós vamos à missa, seja presencialmente ou até mesmo virtualmente, devido à questão da pandemia do coronavírus, é, nós estamos partilhando um pouco da comunidade E eu acho que já vou entrar num ponto muito importante Durante muito tempo de 2020 Nós não tivemos missas presenciais Quase todo o Brasil O mundo né ficou fechado Isolados Enfim E teve várias restrições E é, foi feito decretos Em que a gente podia assistir a missa de casa Mas todo mundo sabe Que apesar de, de estarmos em casa Não é a mesma coisa não de ter aquele convívio por mais que você às vezes nem sequer conheça tantas as pessoas mas é, é, como, se, é como se fosse um grande grupo sei lá, fazendo um paralelo bem simples, se te olhar o, sei lá, um grande grupo de futebol você vai assistir um jogo daquele time, eu torci pela seleção brasileira na Copa do Mundo você tá ali naquela hora, grita gol, tá todo mundo junto, você não sabe quem é, você abraça ali quem tá do lado, então é de um modo mais espiritual, a igreja quando você tá lá dentro, você sabe que todo mundo que tá ali busca a Deus assim como você então é uma união espiritual tão forte que faz diferença sim, né? faz diferença é óbvio que nós temos que respeitar tá? os decretos e o distanciamento mas foi um período em que a gente passou por um grande, um grande deserto
0: foi, foi um momento de, pode dizer assim de aridez para muitas pessoas né? de, de não sentir a esperança de não sentir a fé porque a comunidade ela é vivenciada na partilha do pão, a partilha da Eucaristia. E como a gente estava sem ter acesso à nossa igreja, né, à nossa missa dominical diariamente, isso fez com que a gente, até algumas pessoas, né, se desanimassem, né, perdesse um pouco do ânimo e talvez até se acomodasse em achar que está tudo bem a missa ser só online. Mas a gente sabe que o nosso coração sente a nossa necessidade de estarmos em união, de estarmos em comunidade na pastilha do pão e na missão evangelizadora. Porque é essa comunidade cristã que nos fortalece, que nos renova a nossa fé. Porque consequentemente, quando a gente partilha, a gente está lá na paróquia, está ajudando o nosso padre, o nosso pároco, a gente está gerando a fraternidade. A fraternidade entre os irmãos. né?
1: E isso é, é muito importante, né, porque é, quem tem família um pouco mais numerosa né, consegue se aproximar eu lembro de uma amiga minha que inclusive ela disse que foi, foi um pouco bom, entre aspas né, porque a família dela se aproximou mais né, A males que vem para bem, Deus sempre tira um bem de qualquer mal, e muitas famílias se aproximaram mais, rezaram em casa fizeram comunidades em casa uhum. né, porque a, a família é uma é. comunidade você é. não deixa de ser só que aí você também às vezes quer partilhar, você quer rezar com outras pessoas, é, não só na missa, mas participando dos grupos, e principalmente para quem é muito ativo, participa de alguma pastoral comunidade, isso foi muito forte. E aqui nos Atos dos Apóstolos, tá? a gente vê o quê? Uma, uma, uma união muito grande. E eu acho que vai destacar primeiro o seguinte, eles não eram muitos, tá? Os apóstolos eram 12, os discípulos que seguiam Jesus eram em torno de 70 a 100, tá? É, você tem uma passagem acho que de Lucas em que ele fala que era mais ou menos essa quantidade de pessoas que seguiam quando ele morreu, essa quantidade foi aumentando mas mesmo assim eles eram divididos em várias comunidades onde praticamente cada apóstolo ele iria fazer essa, essa administração o que hoje seria os bispos né, que fazem essa, essa administração da nossa igreja acontece que, e aí a gente tem que, querer ou não levar um, um contexto em consideração o que os apóstolos viviam lá era a época deles, no tempo deles então eles viviam um período de perseguição um império romano perseguindo os cristãos porque via como Cristo, mesmo depois de morto uma ameaça para o próprio império então, cada período da vida cada período social ele vai ter um contexto de comunidade diferente hoje a gente vive aqui no século XXI né? a gente tem um contexto aqui de comunidade nós temos tecnologias né? hum. então tudo isso faz diferença então a gente tem que fazer essa comparação mas é, a gente não, não pode levar assim, tudo ao pé da letra tá? a gente tem que também ser um pouco honesto em relação a contextos e contextos
0: certo, e falando de contexto é, eles eram perseguidos né? então possivelmente eles viviam escondidos para o que pudesse celebrar a Eucaristia vou dizer assim e nós nesse período de pandemia hoje também estamos escondidos né? não podemos estarmos unidos devido à pandemia que nos impossibilitou dessa graça da gente permanecer juntos
1: mas vale ressaltar né que a gente está impossibilitado devido a um a um vírus né por, uhum. por, não é uma coisa nem que a gente consegue lutar né nem combater é um vírus dá para gente
0: pegar uma espada e ir lá lutar e lá
1: lutar <risos> é fazer como os apostos que se escondiam. O vírus ele está no ar, ele pode entrar dentro das nossas casas. É uma é é algo assim, é uma situação muito diferente.
0: É, mas isso não faz com que a gente é, perca a fé. Jamais. Né? Jamais. A gente coloca tudo isso nas mãos de Jesus Cristo, entregando a Ele para que Ele tenha misericórdia de nós e nos salve desse período. Né? A fé, ela é a base de tudo, gente. Então vamos pedir constantemente a fé que a gente possa permanecer com ânimo, como diz na palavra de Cristo, né? não desanimeis para que Deus não não esqueça de nós, né, não vai ser não ser honrados por Ele para a gente deixar o desânimo nos é, tomar de conta, né.
1: E aí, pessoal, eu queria só fazer um comparativo aqui, tá? É, por exemplo, aqui quando a gente lê no, no Novo Testamento, além dos Atos dos Apóstolos, e também tem as cartas de São Paulo. E se vocês já leram ou não leram, tá? E aí já fica até a dica, tá bom? Se vocês quiserem algum programa e que a gente fale alguma, algum pouco de São Paulo, das cartas de São Paulo, alguma carta específica, vocês deixam pra gente lá no nosso Instagram, tá bom? Comentem lá, participem sempre com a gente lá, que aí o feedback de vocês, o retorno de vocês, ajuda a gente a estar tá fazendo, tá bom? Então, o discípulo da igreja lá no Instagram, e vocês podem comentar e ajudar a gente em relação a isso. Então, voltando aqui pro nosso para nossa conversa, é, notem que o seguinte, é, existiam várias comunidades, existia, São Paulo foi viajando e foi evangelizando, e fez uma comunidade de Corinto, fez lá nos Gálatas, e aí ele foi fazendo várias comunidades. Então, acontecia muito que cada comunidade, elas, às vezes, não tinham contato com as outras, muitas delas iam de cultura pagã, então acabava tendo muitos erros. Então, se você vai lá em Coríntios, São Paulo faz praticamente uma exortação aos Coríntios, à comunidade de Coríntios, né? Onde você tem lá a grande frase, né? É, eu, é, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem o amor eu nada seria. Então ele, ele exorta sobre a caridade e tantas outras coisas. E quando a gente lê também essas exortações de São Paulo, é importante que a gente vê que ele está falando para aquela comunidade, naquela época, tá? Então a gente tem que entender o contexto daquela comunidade, naquela época, e tirar isso um proveito para a gente, tá bom? Não vamos ler aquela carta lá, ao pé, como, da, ao letra. pé da letra, para os dias de hoje, tá bom? Então, vamos ter sempre levando em consideração é, isso aí.
0: interessante que você falou a questão da, dessa exortação de São Paulo né, sobre a, a, a prática da caridade. Me fez lembrar a essência do que é uma comunidade cristã, que a gente deve acolher. Né? Eu sei que você que participa da comunidade na sua paróquia, ou participou por algum tempo, ou se afastou, não sei, mas... A essência da comunidade cristã é o acolhimento, é a valorização daquele membro, daquela pessoa que está chegando e, principalmente, fazer com que aquele que chega, aquele que está participando ativamente da comunidade, se sinta um membro ativo, né, para que a, a, a missão possa, assim, crescer e se consolidar. Então, é importante da comunidade cristã, né, nós temos nas paróquias, nós temos os grupos que constitui a nossa igreja, que faz com que a missão continue. É isso, é, a, é o acolhimento, e desse acolhimento a gente fazer daquele membro, eu e você que participa, sermos uma família, para que a missão não se acabe. Então, lá em Atos dos Apóstolos, eles partilhavam, vivem em comum, mas eu tenho certeza que existia essa valorização daquele membro que está ali participando.
1: Isso eu acho que é muito importante, tá? O que a discípula falou aqui pra gente... É, e vale lembrar que acolhimento, tá, pessoal? Não é só você desejar um bom dia, uma boa tarde... um seja bem-vindo, não, tá bom? Isso aí é, é o mínimo de um acolhimento. O acolhimento de verdade... É você fazer aquela pessoa se sentir parte de você... Parte do grupo que você participa, uhum. perdão... Né? Ela, ela vai se sentir ali... E você tem que deixar ela confortável... Evitar constrangimentos... Então, e tentar incluir no grupo, tá? Então, isso eu acho que é o grande momento, assim. É uma coisa que eu acho interessante, antes de a gente passar aqui para o nosso... Continuar aqui, mas ainda mantendo essa, essa parte falando do, dos atos lá dos apóstolos, quando eles falam que eles colocavam, vendiam tudo que tinham e entregavam aos pés dos apóstolos, tá? É interessante notar que, óbvio, óbvio que hoje ninguém pega todo o seu salário e entrega na igreja, tá? É, a mesma, vai aqui o dica tá? a igreja católica ela não exige isso de ninguém não sei das outras igrejas mas a igreja católica ela não existe isso o que a igreja católica pede lá é que a gente devolva o dízimo e no caso o dízimo não é 10% como é, costumamente era né apesar do nome ser dízimo você pode devolver o quanto você puder então se você quer devolver um dízimo de 10 reais você vai lá e devolve o dízimo de 10 reais, mas agora aquela coisa, né, vai dar consciência quem pode devolver mais, devolve mais. E também tem as ofertas, né? Quem não vai para a missa, não coloca lá suas moedas, não coloca sua oferta lá. Então isso faz parte hoje seria essa nossa partilha. Então, isso seria colocar os pés. E seguindo aqui já um pouco pro contexto de hoje, mas ainda mantendo ali, essa questão da partilha do pão lembra muito situações que com certeza eu acho que vocês já viveram isso ou conhecer alguém às vezes até alguém na comunidade de vocês está doente, está por alguma necessidade. O que é que em geral as outras pessoas fazem? Vamos ajudar. Elas começam a arrecadar cestas básicas com os vizinhos, com os amigos, rifas, faz, às vezes evento. Muitas vezes a comunidade não consegue fazer aquele dinheiro, mas ela dá um serviço, um tempo, e que, a, que consegue arrecadar muito mais para aquele irmão que está precisando.
0: Isso mesmo, isso é, é, é notório a gente perceber na nossa igreja católica, né, como a nossa caridade, ela é efetiva, então assim, nesse momento que a gente está distante um do outro, eu sei que a gente sente falta de tá ajudando o outro, eu já converso com pessoas que falam, será que a minha fé tá pouca, eu só, assisti, só na minha casa aqui rezando, só tá nesse contato com Jesus e quando eu estava na paróquia, na comunidade eu me sentia mais viva né, porque é da, Deus coloca isso no nosso coração né, a caridade, a fraternidade em ajudar o próximo porque Cristo está nessas pessoas Cristo está em nós e o seu mesmo diz, onde dois ou mais estiverem reunidos eu estarei também
1: pois, tudo bem pessoal então aqui a gente fez uma pequena explanação aqui sobre os atos dos apóstolos, tá bom e falando com um pouquinho do contexto da comunidade lá e agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a importância da comunidade principalmente nos dias atuais mas de um modo geral então fique ligado, tá? e vamos aqui agora pegar como é que nós... Qual, qual, por que eu devo participar de uma comunidade? por que não só ir pra missa? por que não só rezar em casa, tá bom? a importância de se participar de uma comunidade acho que antes de mais nada é, a gente tem, a primeira grande motivação é os atos dos apóstolos Jesus nos deu já essa forma viver em comunidade amar-vos uns aos outros Jesus ele, ele criou os 12 apóstolos vamos dizer assim, né? ele escolheu e fora isso ele ensinava os outros então ele tinha aquela comunidade ele partilhava com os seus com João, com Tiago então você vê que Jesus até nisso ele tinha intimidade com Pedro então ele cria que o que? que mesmo ele vivia em comunidade porque avali nós mortais, pecadores
0: sim, e eu sinto que a questão da gente viver em comunidade nos ajuda a perseverar né? a perseverar na nossa missão como cristão porque nessa perseverança em comunidade a gente unidos em um grupo aquilo nos ajuda a continuar a missão a ver que tem pessoas que têm o mesmo objetivo em comum, que é Cristo, que tem aquela fé e que eu preciso dela, precisa de mim para que a gente possa anunciar o Evangelho até o fim do mundo. Né? Então, assim, essa é a missão maior nossa como cristãos, como a comunidade cristã, é levar o Evangelho né? a todos toda a criatura da terra. Então, essa perseverança que a gente tem através da comunidade nos ajuda a crescer, nos ajuda a permanecer firmes na fé também. E também a importância de estarmos unidos nessa pastilha é a perseverança na catequese, o quanto que a gente aprende, o tanto que a gente estuda né, o Evangelho, as outras, outras instruções cristãs né, que a igreja
1: criou que a igreja vai estudando a igreja vai rezando e nos ensinando é essa é é, é, o, é o, uma, um é, magistério de é, modo
0: geral é, né? é essa palavra que eu
1: porque a gente a, a gente por mais que a gente reze a gente vive a gente precisa de um ensinamento exatamente e cristo deu pra gente o que pedro né sobre ti coloca esta pedra essa essa pedras sobre esta pedra eu edificarei minha igreja então a partir da pedra de Pedro dos apóstolos, hoje dos bispos e do Papa é que nós vamos seguindo os ensinamentos então a gente não pode ser uma, uma árvore é, isolada né? a gente tem que estar tá vinculada à árvore mãe que é a igreja Senão, como diz lá na parábola né, ela seca, não dá fruto e focar a vida da comunidade já começa por aí ela não é uma comunidade à toa, ela é uma comunidade vinculada à igreja, tá? ao Papa, e no caso aos bispos, né? cada, cada região tem um bispo, a paróquia, enfim, então você tem aí um, um tipo de comunidade. Eu, eu queria já falar aqui de uma coisa importante, que é o seguinte, muita gente, principalmente assim, algumas vezes em algumas igrejas evangélicas, comenta se muito assim, ah, eu não preciso de ir para a igreja para poder me converter, eu rezo em casa, Pessoal, a gente precisa da igreja, primeiro porque Deus, Jesus colocou isso, então se ele colocou, quem sou eu? Segundo porque, como a discípula disse, nós precisamos do outro, nós somos seres humanos, o ser humano, ele não consegue ficar tanto tempo isolado, tá? É muito difícil, hoje, graças a Deus, ou talvez não, mas graças a Deus, porque tudo é graça de Deus, nós temos a internet, né? E, por exemplo, graças à internet, hoje nós estamos chegando até você. É a gente está conseguindo hoje transpor é, barreiras. E vocês estão escutando a gente. E a gente consegue falar para muitas pessoas. Então, isso é uma graça de Deus. Mas, mesmo assim, você precisa. Antigamente, que nem isso tinha. Então, você tem que ter essa, essa, esse contato com outras pessoas. Você precisa. Mesmo que, às vezes, você liga, é, faz um telefonema. Hoje em dia, tem uma chamada de vídeo. Nossa nem se comparar antigamente você mandava uma carta esperava meses para poder receber uma carta de volta
0: e como é bom encontrar as pessoas que participam nas comunidades os amigos velhos amigos né? a experiência que a gente tem de estar com o outro de conversar isso nos ajuda e nos fortalece eu sinto muito quando a gente podia estar ativamente na igreja como a caridade ela é visível, ela, é, ela toca o nosso coração, ela vai além. Porque a gente acha que a caridade é só no sentido de doação, de algo alguma coisa. De
1: dinheiro, né? de, de coisas materiais, né? Exato.
0: Mas a caridade, ela vai além disso. A caridade que o senhor também nos fala, de você estar com o outro, de você ter a consciência daquele outro precisa de você aquela pessoa está necessitando apenas de ouvir, de conversar né, de, de partilhar sobre a sua vida e apenas um momento de descontração também, né. isso já é um ato de caridade que a gente pratica entre a gente, de poder mostrar que eu preciso de você, Deus está aqui, Deus está em você e que a gente pode confiar né, nessa a palavra
1: que eu uso agora Providência divina nessa
0: confiar no outro no sentido de tem aqui um recorrer também né? Deus está Deus está no céu é, Deus está
1: no outro irmão também não é, deixa de estar. É,
0: Deus está no outro também
1: Olha olha só eu queria falar aqui para vocês tá é, falando sobre esse tema eu lembrei aqui de um uma série muito antiga, tá, não sei se alguns de vocês vão lembrar, ela é de 59, eu não era nascido em 59 não, mas eu já conhecia, que é uma série chamada Além da Imaginação, tá, alguns já devem ter visto, era preto e branco, depois ela recebeu, acho que duas, três versões, né? foram feitas reformulações, mas aí eu, eu fui ver a, a série original, tá, menos é, alguns episódios, Além, Imagina... Além da Imaginação, a de série 59, preto e branco, que no primeiro episódio, episódio piloto, é interessante, Sabe o que é, discípula? Ele coloca lá uma, um, um uma pessoa uhum. que está numa cidade que não tem ninguém. Simplesmente não tem ninguém. O nome do episódio é Onde Estão Todos? E simplesmente ele vai num bar, vai tomar café, não tem ninguém, procura. E ele sai procurando, só vê bonecos e não tem nada. E ele fica, 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 e você não entende o que está acontecendo. Ao final do episódio, não é spoiler, né? De 59. <risos> então... Ao final do episódio é o que estão fazendo uma experiência com ele, tá? Porque era o tempo da Guerra Fria, então estavam fazendo uma experiência para ver quanto tempo o ser humano aguenta ficar sozinho sem ter ninguém, outra, outra pessoa por perto, até ele surtar. Então eles estavam fazendo essa experiência até onde o ser humano conseguiria ficar sem ter contato com outro ser humano. Você já passou para pensar nisso? Quanto tempo você aguentaria sem viver, sem ter contato com outro ser humano? e aí, questão da comunidade muita gente trabalha, volta para casa estuda, tem família e aí entra na questão da fé apesar de você entrar no seu quarto, rezar a Deus às vezes também te precisa ter contato com outro ser humano rezar com outra pessoa onde dois ou mais estiverem reunidos eu estarei Jesus não é só onde um estiver a partir de dois forma-se já uma comunidade
0: é por isso que ela foi criada por Jesus né? é. <risos> tudo se comprova que a comunidade cristã não foi criada em vão, não foi criada por um, pelo homem, né? o homem terrino, mas foi por Cristo, porque ele sabe a importância que ela tem na nossa vida, a importância que ela traz, e não só a importância, mas a, a, a graça que a gente recebe participando de uma comunidade, participando de um grupo, daqui que você se, se interessar, um grupo que você se encaixar melhor.
1: Além disso, né, vale a pena a gente ressaltar tá, que apesar de... A gente tem muitas evidências de que... É, é da existência dos anjos. Então, até o próprio Deus, né, que é formado por uma comunidade, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, além disso, ele possui os anjos com ele. Precisa? Não, ele é Deus. Mas ele queria mostrar que precisa de uma comunidade. Até mesmo o céu, né, Deus na sua magnitude, ele forma lá uma comunidade celeste onde auxiliar ele e mostrando pra gente que a gente deve viver junto. Aproveitando e falando em comunidade, sabe o que eu lembrei aqui? Hum. Lembrei sobre um período muito interessante. Né? A gente pode, se quiser, a gente pode parar um pouquinho pra falar aqui, gastar uns, uns centavos, né? para falar sobre a época lá de Moisés quando o povo foi pro deserto. Porque era um período em que foi uma grande comunidade. Eles surgiram lá do do Egito, né, do faraó. Milhares, né? É, e aí, ficaram durante 40 anos no deserto. Não é pouco não, viu? Então, imagina uma, uma comunidade, você passar 40 anos com as mesmas pessoas, tá? Buscando algo só pela fé. Sendo que o Moisés era o líder, e tinha que o povo cansava, e Moisés ia lá e pedia a Deus. Então, acho que ali, essa parte do Êxodo, tá? É, tem filmes, tem o próprio Êxodo, enfim, mas você você mostra como é que era complicado né? tanta gente assim mas mesmo assim era a obra de Deus, como Deus quis que as coisas seguissem
0: e coloca assim como a questão da, da, da fé, né, das pessoas nessa época do de Moisés que eu tenho certeza que aquele grande grupo se ajudavam a permanecer acreditando que tinha a terra prometida
1: é, um tinha que dar suporte para o é, outro, né? Um
0: tinha que estar tá lá, vai dar certo. Isso existe, Deus está falando. Porque a comunidade é isso. Vai existir momentos em que a gente vai desacreditar. O amigo vai cair, o amigo vai querer desistir de rezar, de estar tá indo para a igreja. E a comunidade vai contribuir para que essa pessoa volte o centro, e os olhos para Cristo.
1: Isso é verdade. Você, você para olhar, do êxodo, né? Existe muito disso, né? Muitos ficavam... Será que se Moisés realmente está fazendo o que é certo? Ou se não, não... Moisés, ele, ele, ele fez aqueles milagres como não... Então, uhum. mesmo naquele momento, você tinha é, problemas com a fé... E o, os irmãos, eles ajudavam... Isso, né? É óbvio que toda comunidade, gente... Tá? Ela não é perfeita... Não existe uma utopia... São pessoas... Como pessoas... Às vezes eu posso chegar lá estressado o outro pode chegar zangado, às vezes pode ter uma intriga um com o outro, e isso acontece em qualquer lugar formado por seres humanos, senão não seriam humanos. Porém, a fé ela deve prevalecer para manter essa grande união. E é isso que você via principalmente lá naquele período do deserto, né, dos 40 anos. Apesar de você ter pessoas lá que fizeram bezerro de ouro, Moisés pediu perdão a Deus e tudo, mas é... A comunidade em si ela tenta se manter, ela tenta se suportar um ao outro, né? para poder ganhar força. Porque sozinho ninguém conseguiria atravessar aquele deserto. Uma pessoa só não conseguiria.
0: Interessante, discípulo, que você falou sobre a gente se reconhecer como humano. Que às vezes em determinadas comunidades, determinados grupos, alguns podem esquecer, né? Que são humanos e se colocam como seres celestiais e que. Não pode existir desentendimentos, não pode existir confusões. Isso faz parte da vida humana. Né? Deus criou o ser humano, isso faz parte da nossa construção como ser humano. E como você falou, a fé, ela é a base de tudo. Mesmo que o barco esteja afundando, a minha fé vai estar lá alicerçada em Cristo. Como lembrei da passagem lá que Jesus pede para Pedro atravessar, atravessar né? as, águas. as, águas, as né? águas. Ele pede para Pedro vir até ele. Pedro vai, mas depois começa a afundar. E ele diz, homem de pouca fé. Então, a gente às vezes, ah, mas é porque eu passei por isso, eu fui atingido, eu sofri mais, outro sofreu menos... Cada um tem a cruz que merece, só isso cabe a Jesus né, decidir para nós. Verdade. Né, mas a fé é a mesma e tem que se colocar sempre pequeno para Ele. O Senhor está aqui, essa cruz está aqui, tudo que a gente é, o que a gente, que nós somos, e permanecer firme na comunidade que ali está a nossa maior. É um encontro com Cristo também,
1: né? E vou falando, você falando em comunidade, tá? é, é até importante aqui, acho que a gente ressaltou um pouquinho o seguinte, olha, existem vários tipos de comunidade, mas é, uma das coisas importantes é nós estarmos em uma comunidade. E pode ser desde uma pequena, só você e seus vizinhos, uma comunidade grande, enfim. Existem várias formas. Você vai buscar uma que melhor se encaixa. Então, às vezes... É, você está ali, você às vezes não se encaixou naquela comunidade, meu irmão a igreja tem muitas comunidades e comunidades são formadas por pessoas tá? então é normal ter isso aí é normal às vezes ter um problema às vezes alguém está chateado às vezes alguém fala alguma coisa que não devia expondo algum defeito do outro tá? então isso às vezes acontece o que faz da gente ser cristão é justamente a capacidade de aprender perdoar, crescer é isso que a, a comunidade fortalece muitos às vezes até dizem assim ah eu não gosto de participar de grupo porque grupo só tem panelinha uhum. grupo só tem problema minha gente Jesus já disse o trigo cresce junto com o joio não dá para tirar os dois então se for se eu quero ganhar o trigo se eu quero ganhar o pão a salvação e a eucaristia eu tenho que amargar o joio aqui na terra também Tá? e eu às vezes você se jogo que vai amargar a vida de outra pessoa também então isso faz parte tá? do nosso crescimento até, às vezes você tem uma pessoa que não tem tanta paciência já tem um irmão que é mais devagar fazer você assim. vai
0: aprender a ter paciência
1: tem aquele irmãozinho que é devagar assim você tem que ter paciência já tem outro que é mais afobado então é normal tá tudo isso é normal, por isso que é importante a comunidade que você tenha esse crescimento e diga aí você que participar de comunidade não era bom não você está naquela comunidade tá com aquele 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 senhorzinho já lá ou aquele jovem às vezes tinha aquelas confusões mas no final sempre saía no abraço né sempre vivia a, a fraternidade e aproveitando aqui tá é, a gente falou uma coisa aqui que que está colocando né? apesar da comunidade nos levar para Deus a comunidade ser se momento que a gente vai rezar junto para encontrar Deus e vale lembrar a comunidade tem que ser esse momento ela tem que lhe levar para Deus se a comunidade não está lhe levando para Deus tá a comunidade tá errada <risos> tá então ela tem que lhe levar para Deus ela tem que ensinar o que a igreja ensina rezar o terço né enfim cada comunidade vai seguir o seu a sua metodologia tá isso aqui vai comunidade para comunidade mas ela tem que de alguma forma levar você para Deus a comunidade também é importante como eu já falou aqui, pela questão dos amigos e aí eu falo um ponto importante muita gente pensa que a comunidade é só para levar para Deus primeira função da comunidade é levar a gente para Deus, mas ela também tem a segunda função, que é fazer o que? o nosso vínculo de socialização e de amizade e muitas vezes o pessoal pensa que comunidade é só reunião, reunião reunião
0: <risos> tornando-se um pouco administrativo demais, né?
1: Já, de burocracia... Às vezes já basta a nossa vida...
0: É, e, e a comunidade é esse espaço mesmo... De criar vínculo... Né? Torna assim... Até uma segunda família... Pode dizer assim... Sim, né? sim. Depois da nossa família sanguínea... Mas um lugar que a gente gosta de estar... Às vezes você... Se você é empenhado em uma comunidade... Você já fica pensando... Eita, eu vou encontrar fulano... Tenho que contar isso para aquela pessoa tenho que levar um presente, uma lembrança, então você vai para a igreja, às vezes já pensando em encontrar a sua amiga o seu amigo.
1: E às vezes, tá? Por que não? Até, quem sabe, o namorado ou a namorada, é, isso é, não é errado. É. Oh, nós somos casados aqui a partir de um momento hum, de verdade. comodidade, tá bom? É óbvio que aquele que vai lá só para procurar namoro, sem interesse, só para ficar, aí isso é errado, tá com más intenções. Mas se você tá à procura de um namoro e depois isso vai virar um casamento, e eu conheço muitos, muitos casos que viraram isso, tá? Que frutificaram nisso, e hoje são casas assim, bem estáveis, vamos dizer assim, é graças a essa vivência, tá bom? Então é uma coisa também que é importante, isso aí, você conhecer outras pessoas, lembrar aqui de, um, de algumas situações, mas por exemplo, eu passei muito tempo do EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, tá? é um tipo de grupo de jovens, e muitas vezes as nossa, nossas reuniões eram no sábado à noite, a missa era às sete, a missa terminava lá para oito e meia, a gente ia fazer o nosso momento de oração, de reunião, terminava lá para as nove e meia, é, praticamente a gente era expulso do salão Ixi. Porque já estava fechando E às vezes a gente ia para uma lanchonete é, Lanchar é, Quem não tinha carro A gente entrava a várias pessoas ali tá Tinha o Fusca do Nando Se tiver ouvido o Nando, um abraço A gente entrava lá no Fusca do Nando Atolava de gente E ia para uma lanchonete Cada um se espremia, quem tinha carro E levava os outros, tá? e às vezes fazia, quem não tinha dinheiro, a gente ajeitava, mas uma outra vez a gente levava, tá? Porque tem gente, cuidado, tá? Tem gente que vai só para essas confraternizações, só filar de graça. Isso aí também não é de Deus, não. Se a pessoa realmente... Porque tem uns que não tem dinheiro, mas tem uns que tem e dizem que não tem Mas, enfim, a gente ia dividir... Isso era muito bom. Era uma, uma questão de, de partilhar. E a gente ficava conversando, às vezes passava da meia-noite. Né? e deixava todo mundo em casa e tudo, então isso era um momento assim, muito bom que eu vivi na juventude né? eu acho que muita gente assim, que viveu a juventude passou por um outro momento assim né? de você realmente sair para partilhar, às vezes você ia para eventos viajar para outro estado às vezes algum evento ou, ou então um evento local mesmo tá? teve Botifé, teve JMJ né? e tantos outros que vão vir
0: e é um momento assim, eu, vi, eu vivenciei isso também na minha juventude, graças a Deus, e pudesse voltar o tempo pra passar um dia vivenciando, <risos> tanto era muito bom <risos> ter esse momento, porque era de aprendizado, sabe, era você... E, aí, e o que eu falei antes, é você se sentir útil, entendeu? Você se sentir útil na comunidade, você se sentir... É, visível, nossa, eu estou aqui na terra, eu tenho uma missão, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ajudar meu irmão, eu posso anunciar a palavra de Deus aos confins do mundo. E esse momento de, de, de partilha de fraternidade com né, com a juventude, na minha época, o quanto isso trouxe amadurecimento para minha vida depois adulta. Né? Como hoje você vai sabendo lidar com situações, você vai... Você cresce, né, pode dizer assim, você vai tendo uma maturidade de vida humana mesmo, a questão de saber lidar com o outro, de saber dividir, de saber até mesmo aconselhar né? das experiências que você vai adquirindo ao longo, ao longo do tempo. E principalmente, na minha época, eu cresci muito na, na partida da catequese, né, a gente estudava bastante, a gente tentava buscar o que a igreja tinha para nos proporcionar.
1: Lembra aquele aquele ditado, né? Ninguém é tão saib, sábio que não tenha que aprender, né? E ninguém é tão ignorante que não tenha que ensinar. Né? Uhum. Acho que isso é, é, é fundamental. Pra... O outro ensina. Uhum. Né?
0: Às vezes o que eu, o que eu não sei, aquela outra pessoa sabe, ela vai me contar das suas experiências de vida e dali eu já vou aprender trazer
1: para mim, né? Então, gente, é isso aí, tá? A comunidade ela, ela é muito importante, tá bom? Ela ajuda pra gente e lembrando, ela além de ser uma comunidade focada em levar a gente para Deus, tá? A Comunidade cristã ela tem que levar a gente pra igreja, em unidade com a igreja. E aí você tentar, tá? se você é católico, tá? Aqui é um grupo católico, né? Nós somos um discipulado católico. Se você procura uma comunidade, comunidade católica, tá? Ela pode ser vinculada à paróquia ou não, tá? Tem, tem alguns que não são, mas geralmente ela é tá vinculada à paróquia. Se não, ela tem toda a obediência em relação ao bispo, tá? Existem casos e casos. A gente vai falar é isso aqui daqui agora, falando um pouquinho sobre alguns tipos de comunidades que você pode é, participar, algumas coisas que a gente sabe, né? E, e experiências, enfim. Então, se você está gostando do papo, tá bom? Continue aí com a gente. Não esquece de visitar nossa página no Instagram, o discípulo da igreja, tá bom? Lá você tem acesso a todos os nossos podcasts. Siga, lá. siga a gente, comente, dê sugestões também de outros temas, temas né? né? Você pode comentar o que é que você achou desse. Então se ligue aí e vamos lá. Então pessoal. Agora, depois de ter falado um pouco de comunidade, a gente pensou aqui em falar um pouquinho de alguns tipos de comunidades em que você pode participar depois da pandemia, é, ou então que você participava. E vai vale lembrar, né, todo mundo que está com saudade de comunidade, cada um com seu tipo, cada um com suas particularidades, mas elas têm assim sua função, cada uma tem um estilo diferente, um. Uma missão diferente. Isso é o que é o bonito da igreja, essa diversidade de missão.
0: Isso mesmo. E qual é a graça que teria né? se todo mundo tivesse uma missão igual? Né? É, Deus ele é tão sábio que ele diversifica né, para que a gente possa atingir vários povos. Tem aqueles que a missão é chegar aos jovens. Um exemplo é a JC.
1: Meu é JC, né? A
0: JC é um exemplo disso para que consiga trazer os jovens. É
1: para Cristo. Falando, já que você começou em jovens, discípula, vamos falar um pouquinho aqui. Para jovens, tá? A gente tem acho que o primeiro grande assim seria a catequese, né? É, a básica. <risos> Apesar de não parecer, pessoal, a catequese ela é uma comunidade, porque toda semana você se reúne naquele é. mesmo local né? e faz mais ou menos uma hora. Isso é o nosso primeiro acho, grande assim que a gente começa a ter um, um catequista, a nossa uhum. turma. É né? como se fosse uma escola.
0: Eu gostava tanto da catequese que para mim não teria acabado ali aquele tema crisma. terminado para pra eucaristia o patrismo, né? E continuava até onde eu não quisesse mais.
1: E aí, é isso é o que é legal, tá? Porque como jovem, você pode participar, você aprende, você conhece muita gente. Tem pessoas que depois eu conheci em outros grupos até. Geralmente, quando termina a catequese, às vezes você vai para algum outro grupo, né? E, e participa. Às vezes, é que a catequese é uma comunidade que ela termina, né? até é. o início e um final, exceto se você for virar um catequista, porque se você for um catequista, você vai dar uma outra ótica dessa comunidade, você vai participar dela, só que agora do ponto de vista de quem vai ensinar. Isso. Agora você vai ser aí um o
0: formador,
1: né? Você vai Isso. Ser agora
0: quase o mestre. E
1: o catequista, ele também vai ter, ele se reúne com outros catequistas, hum. ele tem formações, então ele tem meio que duas comunidades em assim, si, né? E o, em relação aos jovens, tá? além dessa comunidade da catequese, quase sempre quando termina, você faz a crisma, você é tentado direcionar a outros grupos, né, dentro da igreja. Então, você pode participar da liturgia, é muito comum eles serem acólitos ou fazerem as leituras da missa. É, você tem outros grupos de jovem e aí praticamente cada, cada mini grupo tem um grupo de, uma versão jovem do seu grupo. Né? PJ, renovação, é, você tem ah, os, as comunidades de vida, enfim, cada das versões ela tem um, a JC, grupos jovens, tá, que trabalham com, com juventude, quase sempre jovens trabalhando com jovens, então, basicamente jovens você tem, acho que é uma grande opção, sendo que se você é jovem, você não necessariamente precisa só estar nesses grupos, tá, é. tem outros grupos também, mas o ideal deles é porque você está com outros jovens, quase sempre, geralmente as pessoas participam de dois grupos ou mais, tá bom? É... Tipo de grupo também, acho que, é, pra, assim, acho que padrão Seria as pastorais tá? E aí vai lembrar o seguinte Pastorais, elas são vinculadas a uma paróquia né? Geralmente ela está vinculada a paróquia Ela é um serviço para a paróquia Ela tem geralmente alguém que é responsável Na diocese E que faz essa orientação e tudo E ela tem diversos Diversos mesmo assim, Formas de você ajudar Tem a pastoral do batismo tá? Que você vai ajudar a formar os padrinhos a a a, a organizar né, o batismo
0: é, são, são pessoas que vão estar à frente nessa formação dos pais dos padrinhos né de organização do do ritual do batismo né então só que eles são responsáveis de fazer as inscrições que vai dar informação sobre esse sacramento para os pais que desejam batizar seus filhos. Para
1: quem já participou de alguma reunião de batismo, tá? Parece ser só um dia, um final de semana, mas para quem organiza, tem vários meses. <risos> é, de organização. Acho que geralmente são, acho que depende da comunidade. Às vezes é uma vez no mês, tem um, então duas vezes no mês. Então esse período entre uma reunião de batismo e outra, tá? Eles organizam muita coisa. Procuram palestrantes, ou às vezes eles mesmos fazem as palestras. Eles têm que organizar o lanche. Então é, é é muita coisa, tá? É, não é só aquilo ali, não. Então, esse trabalho aí é um trabalho que vai... E temos outros, né? Temos a, a pastoral do... Eu não vou lembrar agora o nome, mas é, é quando vai casar, né? É, o nome técnico me fungiu a cabeça agora. Não. Preparação de noivos, né? É, chama de curso de preparação de noivos, eu acho. É, geralmente chama de curso... É o ECC,
0: não, que faz isso? Acho que
1: sim, mas acho que não é necessariamente é o ECC. E... Mas quase sempre toda a paraca, ela tem quando você vai casar, você faz um curso. É. Tem um pessoal lá que é responsável por esse curso. Assim como o batismo, eles também é. têm que ah. se organizar, faz todo esse processo. tá Então não é também tão simples assim, eles têm uma, uma constância. E aí tem o pastoral do dízimo, que é responsável pela, pelo é receber a devolução do dízimo e organizar tudo. Tá? Nós temos, enfim... Aí tem outros tipos pastorais, algumas que não são diretamente na paróquia, tá? A liturgia
0: se encaixaria.
1: Acho que a liturgia, acho que sim, tem da pastoral, acho que tem a pastoral litúrgica, uhum. sim, né, que você faz leituras, né, e ajuda lá na, na, na parte da missa. Por exemplo, tem a pastoral do menor de rua, pastoral do 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 casco, de rua que tem, do menor de rua, né, do morador de rua, de, a acho da que a, rua. Da, pastoral é pastoral de rua. Pastoral de rua, perdão, que é pessoas que moram na rua, os mendigos tem a dos, do, dos, dos presos, né, que a, a, acho que é pastora carcerária, se não me engano o nome, o nome uhum. formal que ela visita p, pessoas que estão presas tenta evangelizar então existem algumas pastorais também que são mais, vamos dizer assim, fora né, gente aquelas que vão estar tá focadas em, não necessariamente na paróquia, exactly. mas sair para, usar o termo aqui, o um pleonasmo né, sair para fora, uhum. mas entendo né, ela, ela vai sair mesmo a, fora dos muros aí. Então, assim, de pastoral, praticamente pra tudo tem uma pastoral. só saber se na sua paróquia tem, né? No, no, tem é, a, o, a diocese. E dentro dessas, dessas aí, a gente também tem alguns grupos, tá? Que são, assim, acho que eu não vou dizer todos, eu não conheço todos, mas alguns que eu conheço, por exemplo. A Renovação Carismática Católica, né? É um grupo ele, que tem uma estrutura. É, a nível nacional, estadual, enfim, ele tem uma, ele tem um, eles têm eles têm um regimento, eles são ah, um, quase sempre tem uns grupos de oração vinculados à paróquia, mas eles têm as reuniões dele e tem as, as assim, o jeito deles lá de de, de de se organizarem tá? Então, é um tipo de grupo também, né, que você pode participar, pode pode participar deles. Nós participávamos no caso do Universidades renovados, dentro da renovação, era focado apenas na evangelização, na universidade, tá? Então, é, e também tem a pastoral universitária, tá bom? Então faz fazendo é, esse, esse trabalho aí também mais adigente. Né? É, além da renovação, é, o EJC e o ECC, né? Porque acho que não dá para falar de um sem falar do outro. O EJC com o Encontro de Jovens com Cristo. O ECC com o Encontro de Casais com Cristo. Então, cada um tem o seu foco. Quase sempre o ECC ajuda no EJC. O EJC é focado nos jovens, o SEC é focado na evangelização dos casais e também ajudar na evangelização dos jovens, tá? Legião de Maria, nós temos o Apostolado da Adoração, é, enfim, nós temos é, focolarinos, temos... É, eu não vou lembrar de cabeça, são muitos grupos, tá? Quando voltar, se você não participava de nenhuma comunidade, participe, tá bom? É, procure
0: uma... É, talvez até se você já tenha se cansado Da que você está participando né? Não é nesse sentido assim o termo cansado Mas preciso conhecer outras coisas É bom também a gente mudar de vez em quando De
1: grupo isso, a poder Isso é importante conhecer. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim ah é, Vamos supor, eu passo tempo no jc E depois eu saí Hoje eu não participei nem, nem do SCC tá? Pretendo dia voltar Mas veja que cada um às vezes tem um tempo E, e depende muito do nosso contexto às vezes você é estudante, você é mais jovem, você tem um aquele contexto. Você casa, você tem filho, ou você já o filho já cresceu, você já é aposentado. Em cada situação da sua vida, do seu contexto, você vai participar de uma comunidade. Acho que também vale destacar aqui, discípula, as comunidades de vida, né, é, que são comunidades focadas, em onde elas têm, elas são tipo meio termo entre uma pastoral e uma uma congregação para religiosos. Né? Vamos ver, elas têm umas regras, né? Eles têm umas regras específicas, tá? você segue ali e você vai seguindo ali de acordo com o, o ensinamento. A gente destaca aqui duas, que são as duas reconhecidas pelo, pelo Vaticano, tá? que é a, é a Comunidade Católica Shalom e a Comunidade Católica Canção Nova. Né? Então, acho são as duas grandes comunidades é, que nós temos assim. Tem outras né? surgindo aí sempre, sempre, é, onde elas têm esse... Esses, mas sempre, como eu falei, tá, é, procurem comunidades vinculadas à igreja e tudo direitinho. E como o discipulo falou, acho que é importante destacar mais uma vez. Às vezes você está numa, sei lá, você está numa comunidade e simplesmente você não está conseguindo se concentrar. Não é obrigado você ficar naquela comunidade eternamente. Tem gente que participa de uma pastoral, sei lá. Tem gente que participa da pastoral do batismo durante um, dois anos, depois Isso. sai, vai para o salto disso. Isso
0: é bom. Isso, Isso é, é bom. bom. Você aprende.
1: Aprende mais. mais.
0: Conhece mais, vezes você tá numa comunidade, tem um grupo, 10 anos no grupo, mas eu tenho certeza que chegou um tempo que você não está mais aprendendo.
1: Você não consegue mais absorver. <risos> Isso não é questão, pessoal, de você ser é, vaidoso ou. Ou deixar
0: de ter gratidão
1: gratidão, grupo. Não, mas às vezes você está num grupo e simplesmente tudo que assim, você vai, o grupo vai voltar, ele, ele tem um ciclo, vai chegar um momento que você parece que secou. Então você às vezes vai procurar uma outra experiência. É, e aqui vale destacar também é, comunidades mais simples. Por exemplo, você tem. Quem nunca viu a Mãe Rainha, né? Três vezes admirável. Uhum. Né? Na, na, principalmente nesse mês de maio, né? Muito frequente. A imagem da Mãe Rainha visitando as pessoas. É, com a pandemia, isso com certeza está afetado, mas visitava. É uma comunidade, que rezava o texto ali junto com todo mundo. Então, às vezes, é uma espécie diferente. Às vezes, você quer um, um, uma comunidade focada mais em estudo, né? quese às vezes você quer uma comunidade focada em oração do texto, outra é focada em um estudo da palavra de Deus enfim, você pode ter cada um com um tipo de experiência diferente
0: isso faz bem pra gente como cristão né? a gente vai crescendo pessoalmente nós como pessoas né? de, de humano e não vai, você não vai deixar de, de partilhar, não vai deixar de comungar a mesma fé, não vai deixar de de ser missionário, porque mudou de grupo, você vai continuar a sua missão, né, aquele que Deus lhe chamou, porque todas essas paróquias, paróquias não, todos esses pastorais, esse, esses, esses grupos, grupos né? Tem um objetivo é, único, né, que é evangelizar. Nosso objetivo maneira é evangelizar, é anunciar a palavra de Deus. Só que de algumas formas diferentes, cada um vai seguindo.
1: Isso, cada um vai seguir uma forma diferente, um método diferente. Tem alguns que vão focar mais na caridade, tem alguns que vão focar mais no ensino, alguns vão focar mais em missionaridade. Cada um segue uma metodologia diferente. E é normal às vezes você querer buscar outras metodologias. Por isso, aí já vou dar a dica para você que participa de grupo muito frequente. Meu amigo, se seu irmão tava lá no grupo, ele saiu do seu grupo, e foi para outro grupo?
0: Tudo bem. Tudo
1: bem. Minha gente, não vamos olhar torto. Ah, o fulano estava aqui com a gente aqui na, na liturgia e saiu para participar lá da legião. Minha gente, normal, a, acontece, tá? As pessoas às vezes querem ir para outro grupo. E às vezes acontece também das pessoas mudarem de paróquia ou de comunidade dentro da paróquia. Porque às vezes mudou de interesse. Às vezes a pessoa casou, às vezes a pessoa foi morar em outro bairro. E às vezes a pessoa fica pegada àquela região. A gente estar tá aqui é para Deus. A comunidade, como a gente comentou... Ela é formada por pessoas e, e nos ajuda. Mas quando você vai para outra comunidade... Você conhece outras pessoas também. Então, às vezes, você está aqui... Sei lá... Numa comunidade lá no Norte. E aí está lá... Participa... Só que aí você, sei lá... Passou no emprego... Mudou de casa... Foi morar no Sul. E aí você quer porque quer... Voltar lá para o Norte. Se você se sente mente lá... Se você pode... Tudo bem... Mas se você vê que é melhor você focar em onde você está agora, tudo bem, não tem problema, você escolhe a forma que você quiser, seja se você quer ir ou não. Isso é uma coisa que, desde que você esteja se levando para Deus.
0: E, como diz no um documento de Aparecida, um documento organizado pela igreja, os grupos da paróquia eles devem ser essencialmente missionários. E quando você mesmo que a gente esteja vinculado ali no nosso bairro sempre ali, mas quando alguém como o Discípulo falou, né, mudou de endereço, saiu, a gente tem aquele apego para aquela pessoa, mas a missão nossa é missionária, aonde né? aonde mandar eu irei, a gente tem que ir anunciar o Evangelho.
1: É e, e, e vale lembrar que você pegar lá nos Atos dos Apóstolos, tá? Depois que Jesus é, ressuscitou... Os apóstolos se dividiram... Tá? É. Ou seja... Eles sabiam que não, era muito bom estar ali... No Monte Tabor, Mas eles tinham que ir para várias regiões diferentes... Então às vezes você tem que ir... Você tem que casar... Você muda... Você vai conhecer novas pessoas a comunidade ia dizer, ah, porque na onde eu estava a comunidade fazia assim ah, na comunidade onde eu estava, fala assim, meu irmão cada comunidade faz do seu jeito se é a nova comunidade faz do novo jeito aprenda com esse novo jeito entendeu? a gente está aqui é para ir para Deus e acho que a gente encerrar aqui tá? a gente já está, acho que o papo aqui já está bom né? já está quase chegando aqui a uma hora de conversa e, mas a gente queria que é, finalizar também falando sobre um ponto que eu acho que não pode deixar de ser falado que é o que? você pode participar de mais de um grupo, comunidade porém cuidado cuidado para não querer abraçar o mundo com as pernas né? como diz o é ditado é,
0: você não pode também esquecer porque você com muitos, muitos serviços você vai deixar com certeza algum mal feito isso, é? isso, isso. Não vai ser na perfeição que você poderia deixar. Não,
1: ninguém, ninguém pode servir a dois senhores, né? É,
0: é verdade. Então é bom a gente focar, né, para que o serviço de Deus seja saia feito, saia com amor e dedicação.
1: é o que você pode, tá? Participar de dois grupos, né? Normal, tá? É normal às vezes alguém que é ministro da comunhão, que faz a, que ajuda na, na celebração e também Visita os doentes para levar a comunhão, ele às vezes também participa de outro grupo, sei lá, do ECC. É muito comum, é, até o próprio CC mesmo é comum ele estar no e em outro grupo. Então é, é normal. O que está falando aqui é para ter cuidado.
0: Não sobrecarregar. Não
1: sobrecarregar. Né? E às vezes assim, ah, tem irmão que consegue. Tem gente que consegue. estar tá, em dois grupos. Tem gente que só consegue estar tá em um. Pessoal, normal, gente, não precisa se desesperar. Cada um vai ter o seu ritmo diferente. Às vezes você tá em um, é melhor do que o outro que tá em dois. Porque aí ele às vezes não consegue dar conta. Okay. E você tá em um, você consegue focar naquele grupo ali. Então, é muito cuidado em relação a isso. Não se sobrecarregue. E também, outro ponto. Às vezes você tem coisas dentro de casa. É, trabalho, estudo. A comunidade, ela é para lhe ajudar a levar para Deus, tá bom? Então, você tem que conciliar isso com o outro. Então... Cuidado também para vocês não se sobrecarregarem psicologicamente, tá? Vocês têm que descansar. E a comunidade ela é para ser um lugar para relaxar também. Se você está tendo uma comunidade que está só é, assim lhe deixando é, muito cansado e você não está vendo amadurecimento, tá? Você pode rever, pode conversar com algum padre, com alguém mais experiente e, e tentar outras experiências, gente. Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Tá bom? Se Sim. você quer falar mais alguma coisa pra gente? Alguma coisa que a gente pode ter deixado escapar?
0: Não é, recordo.
1: É, qualquer coisa, tá, pessoal? Ó, a gente vai deixar esse podcast aqui, tá? No nosso, nosso Instagram lá. Você clica no link da Bill. E aí você vai ver lá como é que apareceu um o link que vai direcionar pra vocês poderem ouvir e baixar o nosso podcast, tá bom? Vocês podem depois compartilhar para outros grupos de WhatsApp, não tem problema. Esse aqui você pode compartilhar, não é fake news, tá? Aqui é apenas um. Um grande, uma grande conversa, um grande bate-papo. Bate -papo. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tá? Pode entrar lá no nosso Instagram, arroba o, o discípulo da igreja, tá? Tem um o antes, o discípulo da igreja. E aí vocês podem comentar, pedirem mais temas, sugerirem, críticas, tá? É, fiquem à vontade. Aqui é um espaço para todo mundo. Um espaço que a gente fez justamente por causa da pandemia para poder a gente se aproximar, para poder interagirmos, tá? Então, às vezes você está com saudade daquela conversa que você tinha lá na comunidade. E a ideia aqui é sempre trazer, antes do que o um ensinamento, tá? Uma grande conversa.
0: Sim, a ideia é a gente estar tá conversando temas do nosso dia a dia, temas que a gente conversava na igreja. Ah, hoje vamos falar do festejo de tal paróquia, vamos falar do como surgiu aquele grupo. É,
1: festejo, aí um bom tema para a gente falar depois, né? né? Principalmente vai vir agora o mês de junho, né? período de São João, né, então acho que é até interessante, ó, já fica aí, ó, pra junho, tá, vai fazer aqui um, vamos, vamos, vamos até um compromisso aqui, ó, discípulo, fazer aqui um podcast falando sobre festejos, <risos> é, São João, o que é que tem de bom, é, alguns santos, é, mais os santos mais Pronto, populares. Ó, o
0: tema também é falar de santos, é
1: muito bom. Né, os santos populares aqui, então, a gente pode falar dos, dos mais populares, né, os, principalmente dos do, três grandes santos de Júnior, né, Santo Antônio, são Pedro e São João, né, são acho que os grandes três santos, então eu acho que isso é muito importante, e aí também né, já vamos deixar aqui pra vocês um gostinho que quero mais, o nosso próximo podcast o nosso próximo podcast vai falar sobre
0: Nossa Senhora
1: Nossa Senhora mais precisamente Nossa Senhora de, de Fátima, Fátima. estamos no mês de maio mês de Nossa Senhora, e nós rapaz vamos falar sobre Nossa Senhora de Fátima, é, só que Vamos lá, a gente vai falar aqui, tá, pessoal? Focando muito mesmo na história. Então, se você não conhece muito, só ouviu conversa, ah, diziam que era assim, diziam que era assim, a gente vai tentar trazer para vocês algo mais informativo, tá? É, falando como eram os três pastorinhos, a personalidade de cada um, como é que era a vida deles, como era o contexto deles, como era a Fátima, o que foi as aparições. Então, a gente vai tentar... E vamos dar referências também, tá bom? Então, a gente vai dar também algumas referências, caso vocês queiram se aprofundar. Então, se você gostou do nosso bate-papo, se você já tá animado aí para o bate-papo sobre o nosso de Fátima fiquem ligados, tá bom? que aí nós vamos fazer isso no nosso segundo podcast e
0: então até nosso próximo encontro
1: nosso pô. próximo encontro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É, compartilhem esse áudio, tá bom? com outros grupos aqueles grupos da igreja, os grupos da comunidade esse aí mesmo, tá? É. vocês podem compartilhar esse áudio lá para todo mundo poder ouvir, para todo mundo curtir e quem sabe, tá? Depois a gente fazer um grande momento aí. É, para encerrar, vamos rezar aqui uma salve rainha, tá bom? Como um sinal de agradecimento por tudo e por todos, por todo mundo que tá em casa, que Deus possa abençoar, dar saúde para todo mundo, proteger a gente desse coronavírus, que esse coronavírus passe longe da gente, possa nos proteger. Tanta gente morrendo, tantas pessoas aí, tá? É, Também então os... a gente possa,
0: através desta oração, entregar as pessoas que já. É foram, né? Sim. Para que Deus né? receba sua morada, que Nossa Senhora interceda que Deus tenha misericórdia sobre essas almas. Salve, salve rainha, rainha, Mãe de Misericórdia, de
1: misericórdia Vida, doçura Deus e esperança, Deus nossa salve. A vós bradamos, degradados, é, filhos de Eva. A, a vós suspiramos, de de gemendo e chorando é, neste vale de lágrimas. E após a, a advogada advogada nossa, nossa, esses vossos, vossos olhos misericordiosos a nós, ouvei, e depois deste desterro, mostrai, nos Jesus. Bendito é o fruto do, do vosso ventre, ao, ao clemente, e ao piedosa, ao doce sempre Virgem Maria.
0: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que
1: sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Então, pessoal, valeu, obrigado e até a próxima. Tchau.